0: Bildet immer die Predigt. Da lassen wir Gott zu Wort kommen und versuchen zu verstehen, was Gott gesagt hat, was er zu seiner Gemeinde durch alle Zeiten hindurch gesagt hat und ja, was er dann auch heute noch zu uns sagt, wenn wir das begreifen. Und so ist sein großes Vorrecht, dass wir aus Gottes Wort lesen dürfen, dass wir das haben und so wollen wir es auch sehen. Wir wollen ihm dafür danken. Deswegen möchte ich vor der Predigt noch beten und ja, dann beginne ich mit der Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir erkennen dürfen, dass du kein wankelmütiger Gott bist, dass wir es in deinem Wort sehen dürfen, dass du äh, immer einen, einen geraden, einen zuverlässigen Weg mit deiner Gemeinde gehst, dass du Verheißungen gibst, an die du dich hältst. Ich danke dir, dass du uns auch das Verstehen schenkst, dass du unsere Herzen für dein Wort öffnest. Bitte tue das auch heute. Ich bitte dich, dass du uns das richtige Verstehen gibst. Amen.
1: Ja, ich möchte heute mit
0: einer neuen Predigtreihe anfangen. Das letzte Mal vor drei Wochen habe ich den Kolosserbrief abgeschlossen. Und heute beginne ich mit einem neuen Buch der Bibel. Das finden wir im Alten Testament. Und zwar ist das einer der sogenannten kleinen Propheten. Sehr leicht zu finden, die kleinen Propheten, da ist man ja oft so ein bisschen, fängt man an zu blättern, weil man die Reihenfolge vielleicht nicht mehr ganz weiß. Sehr leicht zu finden, ist der allerletzte, Malachi. ja Das Buch Malachi. Darum wird es die nächsten Male gehen. Ja, Malachi... Wie ich eben schon sagte, wird äh, eingereiht in die sogenannten kleinen Propheten. Die finden wir äh, am Ende des Alten Testaments. Das waren Männer, die zu Zeiten Israels Gottes Wort dem Volk verkündet haben. Meistens waren das nicht so erfreuliche Situationen, wenn Gott Männer aufstehen ließ, die das Wort an das Volk gerichtet haben. Ja, sie haben meistens auf Missstände hingewiesen. Über Malachi selber wissen wir eigentlich nichts, wer Malachi war. Es gibt einige Theologen, die die Meinung vertreten, dass es sich hierbei auch um keine reale Person handelt, also dass Malachi nicht ein Personenname ist, sondern um irgendeine anonyme Person, weil der Name heißt äh, Bote. Ja, ähm, Glaube ich nicht. Ich, ich bin der festen Überzeugung, äh, dass Malachi ein, eine Person ist, die dahinter steht. Ja, Gott hat niemals sein Wort anonym verbreitet, anonym verbreiten lassen. Das ist eine Person, die dahinter steht. Und ähm, es gibt wenig Grund daran zu zweifeln, dass auch der Name Malachi dieser Person zuzuordnen ist. Und er sich nicht irgendwie demütig Bote nur genannt hat. Also werde ich Malachi immer wenn ich von Malachi spreche, ihn auch als Person behandeln, ja, dass da tatsächlich eine Person dahinter steht. Und der Name Malachi taucht nur hier auf. Wir finden ansonsten von Malachi im Alten Testament nirgendwo mehr etwas. Malachi ähm, tritt auf im Auftrag Gottes und richtet das Wort Gottes auf, an ja, zwei Personengruppen. Einmal das Volk, ganz allgemein, aber im Speziellen auch, und so beginnt das Buch, an die Priester. Das sind so die zwei großen Gruppen, die Priester und das Volk. An die richtet Gott sein Wort. Ich halte es immer für, ähm, für sehr sinnvoll, damit man auch ein bisschen mehr mit dem Gesprochenen, was, was wir da lesen, was anzufangen weiß, dass man weiß, in was für einer Situation ist das. Ja, dass wir auch nicht nur einfach einen, einen Bibeltext lesen und den Text behandeln wie etwas ganz Anonymes, sondern dass, es, dass wir wissen, welches Leben steckt eigentlich dahinter. Was hat dazu geführt, dass Gott zu diesem Volk so spricht? Welche Umstände herrschen da? Und so begreifen wir hoffentlich ein bisschen besser, was Malachi da sagt. Und dazu, das ist immer eine große Herausforderung, große Zusammenhänge einfach kurz zu erklären. Ich möchte es versuchen, was dazu geführt hat, zu dieser Situation, in der in die Malachi hier spricht. Welche Situation wir hier vorfinden. Jetzt möchte ich einen ganz kurzen Abriss geben über Gottes Weg mit seinem Volk. Gottes Weg mit seinem Volk. Den Anfangspunkt würde ich bei Abraham setzen. Abraham bekommt Verheißung von Gott, dass Gott aus ihm ein großes Volk hervorgehen lassen möchte. Dass er das Volk segnen will und dass es sein Eigentum sein soll. Er verheißt dem Volk ein Land. Ja, Sie also werden auch eine Heimat haben. Abraham selber erlebt das persönlich nicht mehr. Aber er bekommt ein Sohn, ein Sohn Isaac, äh, obwohl eigentlich äh, äh, seine Frau unfruchtbar ist. Aber Gott hat es verheißen und Gott führt es so. Und er bekommt einen Sohn, der bekommt die gleichen Verheißungen. Der Sohn bekommt auch wieder einen Sohn, Jakob. Äh, und das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden da durch, durch diese Geschichte. Äh, die äußerlichen Umstände sprechen nicht dafür, Gott führt es so. Er verheißt es und er führt es. Das sind so die Stammväter Israels werden sie genannt, ja, bis Jakob. Jakob hat dann ein paar mehr Söhne. Jakob hat zwölf Söhne. Und während einer Hungersnot zieht dieses, äh, ziehen seine Söhne nach Ägypten, in das Land Ägypten. Ägypten hat Wohlstand, denen geht es gut. Und sie, äh, ja, sie lassen sich dort nieder und leben dort. Die Ägypter sehen über die Jahre, dass das Volk immer größer wird. Die vermehren sich. Da kommt immer mehr dazu. Und die bekommen jetzt Angst, die Ägypter, dass äh, dieses Volk, was da heranwächst, ihnen irgendwann ja, ihren, ihren Rang als herrschende Nation dort streitig machen wird. Deshalb werden, wird das Volk versklavt in Ägypten. Ja, die Ägypter versklaven das Volk. Volk, das von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Gott führt sein Volk nach einigen Jahren der Last der Sklaverei aus Ägypten heraus, durch Mose. Ja, durch Mose führt er sie aus Ägypten in die Wüste. Und dort zeigt Gott sehr, sehr eindrücklich, ich sorge für euch. Das zeigt er seinem Volk in der Wüste, ich sorge für euch. Ich gebe euch Essen, auf wundersame Art und Weise, das fällt vom Himmel, auf wundersame Art und Weise gebe ich euch Essen ähm, und ich werde für euch sorgen. Das Volk beweist aber auch in dieser Zeit schon, es beachtet Gottes Worte nicht so richtig. Ja, Gott hat verheißen, ich werde euch versorgen, aber haltet euch an meine äh, Bedingungen, die ich gebe, Sammelt kein Essen für den nächsten Tag. Ich werde euch jeden Tag versorgen. Aber sammelt nicht. Was macht das Volk? Sie fangen an zu sammeln. Ja, so ein bisschen, Sie denken menschlich. Sie haben das Gefühl, was ist, wenn Gott das mal auslässt. Sie vertrauen nicht. Es zeigt sich, dass das Volk Gottes Wort nicht so richtig ernst nimmt. Nicht beachtet. Ja, es gipfelt dann darin, dass das Volk meint nachdem Gott sie auf wundersame Weise herausgeführt hat, wo man meint, sie müssen doch erkannt haben, was für einen großen Gott sie haben. Sie machen sich ein Götzenbild, das sie anbeten. Das Volk ist untreu. Und hier beginnt jetzt die, ja, der rote Faden, den wir im Rest des Alten Testaments dann immer wieder sehen. Gott ist treu. Gott hat seinem Volk Verheißungen gegeben. Das Volk ist untreu. Das Volk ist widerspenstig. Es möchte nicht, äh, das danach leben, danach handeln, wie Gott es von ihnen fordert. Und so beginnt jetzt im Alten Testament so ein ständiges Auf und Ab. Gott ist treu, die Menschen Israels sind untreu. Folge dessen, Gott straft sein Volk, ja, ähm, in der Regel durch Völker, die das Volk Israel bedrohen. Gott straft sein Volk, sein Volk kehrt um, ist eine kurze Zeit, ist alles gut sie werden wieder untreu. Und das ist so ein, ein ständiges auf und ab. Und wir erkennen dabei, dass Gottes Handeln immer deutlicher wird, um sein Volk immer wieder mit viel deutlicherem Handeln zurückzuholen, dass sie doch endlich erkennen sollen. Irgendwann verlässt Gott selbst sein Volk. Ja, in der Bundeslade, in dem die Bundeslade geraubt wird, um ihn deutlich zu machen, dann wenn ihr meint, ohne mich leben zu müssen, nach euren Maßstäben, dann bin ich weg. Dann kommt er wieder. Ja. Das Volk wird trotzdem wieder untreu. Gott lässt das Volk durch die Babylonier in Gefangenschaft führen, 70 Jahre lang. Und irgendwann kommen sie auch wieder in ihr Land zurück. Sind trotzdem untreu. Wir werden wieder untreu. Ja Und äh, das ist die Geschichte Israels. Und diese Geschichte äh, ist bis dahin schon komplett so passiert, als Malachi schreibt. Das Malachi wirft keinen Blick voraus, dass diese Dinge kommen werden, sondern er schaut zurück. So ist das Volk. So, Gott handelt an seinem Volk, sein Volk äh, ist ihm untreu. Und so ist das Buch Maliachi nicht zufällig an letzter Stelle im Alten Testament bei uns einsortiert. Es ist tatsächlich das letzte alttestamentliche Buch, das auch geschrieben wurde. Der letzte Prophet, der, letzte Prophet, der gesprochen hat. Und zwar zu der Zeit, das war 400, ungefähr 400, 430 Jahre bevor Christus auf diese Welt kam. Und. 100 Jahre nachdem Gott sein Volk überhaupt wieder ins Land geführt hat, aus dieser babylonischen Gefangenschaft, einen Überrest wieder zurückgeführt hat, sie durften ihren Tempel wieder aufbauen, sie durften wieder vor Gott treten, was sie 70 Jahre lang nicht konnten, weil der Tempel zerstört wurde. Sie durften, konnten wieder eine Möglichkeit vor Gott zu treten. 100 Jahre ist das jetzt her, dass sie eigentlich so auf so eindrückliche Art und Weise vor Gott, von Gott vor Augen geführt bekommen haben. Äh, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, ihn, sich ihm nahen zu dürfen. Sie hatten lange keinen Tempel, wo sie ihm opfern konnten. Das heißt, sie haben in einer ständigen Verzweiflung gelebt. Aber wohin mit meinen Sünden? 100 Jahre ist das gerade mal her. Und dann schreibt Maleachi. Für die Juden ist äh, Maleachi auch der letzte Prophet, der aufgetreten ist. Der letzte Prophet, der Gottes Wort äh, dem Volk erklärt hat. Ja, und äh, da fragt man sich nach so einer ereignisreichen Zeit. Welche Botschaft hat Gott dann für sein Volk? Also haben sie aus diesen ganzen äh, Wirrungen, die sie gegangen sind, haben sie gelernt? Sind sie endlich zur Einsicht gekommen, dass das, was man ja eigentlich so menschlich vielleicht vermuten mag, dass das der Schlusspunkt ist. Gott hat an seinem Volk gehandelt und immer eindrücklicher, immer eindrücklicher, irgendwann werden sie es doch verstanden haben. Damit Habe wir ein Gefühl dafür bekommen, auf welche Art und Weise, welchen Ton Gott anschlägt gegenüber seinem Volk, was er sagt. Ähm, möchte ich einmal den Text lesen. Äh, den wir im ersten Kapitel finden, also das ganze erste Kapitel. Das wird heute nicht der Predigtext sein, das ganze erste Kapitel. Aber damit wir ein Gefühl dafür bekommen, auf welche Art und Weise Gott zu seinem Volk spricht, nach so einer, nach so einer turbulenten Historie, ist das, denke ich, sehr eindrücklich. Ich lese das Malachi erste Kapitel. ist die Last, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher: sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr, der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses, und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher. Und nun, besänftigt besänftig doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit er nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Denn vom Anfang der Sonne, bis denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen, und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen spricht der Herr, der Herrschern. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden, und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr, der Herrschern, und bringt Geraubtes herbei, und das Lahme und Kranke, und bringt ihr die Opfergabe. Soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr? Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in, eine, in seiner Herde ein männliches Tier, und er gelobt es, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein Verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Das ich hier sehr deutlich. Mit diesen Worten. Das ist der Anfang von Gottes letzten Worten an sein Volk. Äh, nicht, nicht ganz, aber der letzte Prophet, den wir im Alten Testament finden, äh, setzte einen Schlusspunkt. Er überbringt Gottes Gerichtsbotschaft für anhaltende Sünde. Das wird im Laufe des Buches noch klar werden. Ja. Aber er wird auch zeigen, dass wenn sie Buße täten, dass der Messias eines zukünftigen Tages kommt und Gottes Bundesverheißung erfüllt. Das wird er auch zeigen. Und nach diesen Worten folgen 400 Jahre Schweigen. 400 Jahre göttlichen Schweigens, ja, in denen, das muss man sich mal vor Augen führen, Malachis Gerichtsworte in den Ohren noch nachhallen. das Einzige, was noch da ist, oder das, das Letzte. Das halt in den Ohren nach, 400 Jahre lang. Bei vielen Juden bis heute. Das sind die Gerichtsworte. Das ist, finde ich, ein, ein sehr trauriger Zustand, wenn man schaut. Wir, es sind nicht 400 Jahre, es sind 2400 Jahre mittlerweile. Schallen diese Gerichtsworte noch im Ohr nach. Malachi war genau genommen nicht der letzte alttestamentliche Prophet. Johannes der Täufer war es. So der Täufer, der unter dem Alten Bund auftrat und den Weg ebnete für den Herrn. Ja, auch wenn wir ihn im Neuen Testament finden, aber er war unter dem Alten Bund noch. Ja, Und so dauerte es 400 Jahre, bis ein neuer Prophet kam, der Gottes Wort verkündete. Und seine Worte waren dann, das finden wir in Matthäus, in Matthäus 3, seine Botschaft war, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und direkt danach kam der Messias. Ja? Sein Aufruf war nur, tut Buße. Tut Buße kehrt um. Er hat den Weg geebnet, dann kam der Messias. Der Predigtext heute umfasst die ersten die Verse 1 bis 5. Die nächsten Male werden wir uns mal etwas längere Abschnitte auch angucken. Heute schauen wir auf die Verse 1 bis 5. Das ist, da legt Gott die Grundlage für, das, ja, für, für vieles Unverständnis, für vieles falsche Handeln auch im Volk Israel, wenn sie das doch begreifen würden, was er in Versen 1 bis 5 ihnen erklärt. Die meisten Übersetzungen, wenn ihr mitgelesen habt, oder viele Übersetzungen, da beginnt Vers 1 mit äh, Ausspruch oder Ausspruchwort des Herrn oder so ähnlich. Ja. Ich habe gelesen, äh, eben vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dies ist die Last wort des Herrn. Manche Übersetzungen übersetzen es auch so, also Schlachter zum Beispiel übersetzt es so, was an sich auch äh, die Aussage, die hinter diesem Begriff steht, besser zum Ausdruck bringt. Dies ist die Last, des Wortes des Herrn. Ja. Der Begriff, äh, den Malachi hier gebraucht, wird so besser wiedergegeben. Und zwar steht Folgendes dahinter. Das, was ich hier bringe, ist eine schwere, eine drückende Botschaft, ob für das Volk, weiß ich nicht. In erster Linie für den Propheten. Es ist, eine, eine schwer, es ist für ihn eine Last, die er hier tragen muss. Es ist für ihn schwer, dem Volk das zu verkünden. Wir finden diesen Ausdruck äh, nicht nur bei Malachi. Gerade bei den Propheten finden wir ihn an manchen Stellen. Das ist sehr interessant, das mal durchs das Alte Testament zu verfolgen. Immer verbunden damit, dass Gott einen Schlusspunkt setzt. Dass Gott Gericht ankündigt und somit einen Punkt setzt hinter die Ungerechtigkeit Israels, um sie zu bestrafen. Das finden wir in, äh, im Propheten Nahum zum Beispiel. Der, der beginnt das genauso sein das Buch beginnt er genauso. Ja, und in den Propheten wird Gericht gebracht über Ninive. Ninive, die zu den Jona geschickt wurde. 100 Jahre nachdem Jona äh, dort war bringt Gott dann doch Gericht. Und es ist eine schwere Botschaft, es ist eine schwere Last für den Propheten, das zu verkünden. Äh, Prophet Habakkuk, da finden wir es auch. auch. Er fängt auch direkt so an, so leitet er ein. Ja, in Zeiten der Ungerechtigkeit in Israel, als äh, Bosheit herrschte und äh, Gewalttaten, da verheißt Gott, dass er Gericht bringen wird über das Volk durch die Chaldeer. Ja. Und in Jesaja finden wir es auch. In Jesaja, da nicht direkt am Anfang, sondern das ist ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 13 finden wir das auch. In Jesaja geht es darum, dass der Prophet Jesaja die Zustände zu der Zeit ähm, ja, rügt. Was da bedeutet, dass das Volk eine Religiosität pflegt, die auf Ritualen basiert. Ja, sie, sie sind äh, Ritualisten, würde man sagen. Und damit meinen sie, gerecht zu werden. Dazu kommt auch noch, dass ein großer Teil des Volkes dem Götzendienst verfallen ist. Und Gott zeigt dem Propheten Jesaja, dass diese Untreue von seinem Volk nicht ungestraft lässt, sondern da kündigt er an, dass er durch die Babylonier das Volk wegführen wird. Also auch da, er wird darüber richten, über diese Ungerechtigkeit. Das ist eine schwere Last, so etwas zu verkünden einem Volk. Das äh, ist, glaube ich, sehr einleuchtend, ja, vor ein Volk zu treten und so etwas zu verkünden, wo man weiß, das hört niemand gerne. Und äh, das ist eine schwere Last. Und so beginnt auch Malachi. ist keine Freudige Botschaft, die ihr hier bringt, kein freudiger Anlass. Nichts, wo sich danach alle fröhlich umarmen und freudig miteinander Feste feiern. Ja. Gottes Worte an sein Volk sind dann immer sehr klar. Wenn ein Prophet merkt, das ist eine schwere, schwere Last, das zu verkünden. Sind Gottes Worte sehr, sehr klar. Und so erkennen wir auch hier, schon allein wie Malachi einleitet. Es geht hier nicht darum, dem Volk auf die Schultern zu klopfen, sondern das ist eine schwere Botschaft, die das Volk tragen wird und die, die Priester. Als kurzen Einschub, vielleicht mag man sich die Frage stellen, Ja, warum predigt man überhaupt über so einen Text? Aus zwei, ja, diese Frage kann zwei Gründe haben. A, ist ja nicht an die Gemeinde gerichtet, wenn ich zu einer Gemeinde predige. Der Text ist ja nicht an die Gemeinde gerichtet. Ist A, nicht an uns gerichtet, warum predigt man über sowas? Und B, wenn der Text ja auch eigentlich sehr, äh, nichts Erfreuendes beinhaltet, sondern eine schwere Botschaft, warum predigt man an sowas? Ich halte es immer für sehr wichtig, äh, auch als Gemeinde zurückzuschauen, auch auf die Geschichte des Volkes Israel. Denn das ist nicht eine Geschichte eines anderen Volkes, das ist die Geschichte der Gemeinde. Das ist die Geschichte, woraus die Gemeinde entstanden ist. Ja? Also wenn wir hier von Geschichte lesen, lesen wir auch unsere Geschichte. Wir lesen, wir als das neue Israel, ja, sollten immer darauf Acht geben, wie, an welchen Stellen Israel immer wieder gefallen ist, um daraus zu lernen, um sich warnen zu lassen. Damit wir nicht den gleichen Weg einschlagen, als Gottes Gemeinde und Gottes Zorn auf uns ziehen. Also auch daraus, um daraus zu lernen. Wir sollten uns auch heute noch an Dingen prüfen, die Gott als Maßstab für sein Volk erklärt wie er es hier im Buch Malachi auch tut. Da geht es nämlich sehr eindrücklich um das Thema, ihr liebt mich nicht, euer Herz ist nicht auf mich gerichtet und deshalb missachtet ihr meine Gebote. Diese Folge zeigt darauf: auf. Ihr liebt mich nicht, ja, euer Herz ist auch überhaupt nicht auf mich gerichtet und deshalb missachtet ihr meine Gebote. Das ist der Grund dafür. seine Worte, äh, etwas unerwartet vielleicht, mit, ich habe euch geliebt. Das ist das, was Gott seinem Volk sagt. Ich habe euch geliebt. Das ist die Grundlage, mit der ich beginne, um mein Urteil über euch auszusprechen. Ich habe euch geliebt. Ja, Gott beginnt bei sich. Es ist sehr eindrücklich, mit was für einer Selbstverständlichkeit. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe euch geliebt. Und jetzt fragt das Volk, äh, worin hast du uns geliebt? Das ist so ein, so ein typisches Thema im Buch Malachi. Das ist so ein, so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel zwischen Gott und dem Volk und Gott und den Priestern. So ein bisschen hin und her. Ja, das ist im Frage-Antwort-Stil geschrieben. Und ja, vielleicht, ich, vielleicht nehme ich damit so ein bisschen die Spannung schon vorweg. Diese Diskussion äh, geht in der Regel oder geht, geht nicht gut für das Volk aus. Also die Argumente, die sie vorbringen, die Gott in ihren Herzen erkennt, die werfen kein gutes Licht auf das Volk. Gott macht vielmehr immer wieder deutlich, dass die Worte, mit denen das Volk und auch die Priester ihm gegenübertreten, ganz klar ein, ein verdorbenes, ein äh, selbstsüchtiges Herz offenbaren. Das macht er deutlich in diesem Dialog, indem er dann auf ihre Erwiderung wieder antwortet. Und so beginnt es in Vers 2 eben damit. Er sagt, ich habe euch geliebt. Womit hast du uns geliebt? Was hast du gemacht? Bei jedem Lesen dieses Abschnitts äh, schauert es mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man sich vorstellt, einem dem Schöpfer der Welt, entgegenzutreten mit so einer Frage, eigentlich erwartet man an dieser Stelle doch, man würde Gott nicht für ungerecht erachten, wenn er sagen würde, aufgrund dieser Dreistigkeit allein, so eine Frage zu stellen, tilge ich das Volk sofort aus. Diese Frage allein zu stellen. Ja, äh, und hier zeigt sich, Gott ist ein gnädiger Gott. Er antwortet darauf. Er gibt Antwort die Frage erscheint uns vielleicht sehr dreist. Aber Gott antwortet. Diese Frage, die das Volk an Gott richtet, offenbart äh, eine Herzenshaltung. Offenbart ganz klar eine Herzenshaltung, die das Volk hat. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob die Menschen diese Frage tatsächlich auch so ausgesprochen haben. Manchmal scheut man sich ja davor, etwas auszusprechen, man denkt aber so. Also was Gott hier macht, auch wenn es nie ausgesprochen wurde tatsächlich, aber es ist in den Herzen der Menschen diese Frage, die sie umtreibt. Worin hast du uns denn geliebt? Was dahinter steht, ist die Frage, aber Gott, schau uns an. Woran sollen wir jetzt bitte erkennen, dass du uns geliebt hast? An welchen Umständen erkennen wir deine Liebe? Also machen die Menschen mit dieser Frage sehr deutlich, sie machen Gottes Liebe daran fest, an dem, wie es ihnen geht, was sie um sich herum haben, was sie um sich herum wahrnehmen, in welchen Umständen sie sind. Ihre Hoffnungen, die sie für ihr Leben haben mögen, ja, die werden nicht erfüllt. Deswegen zweifeln sie an Gottes Liebe. Weil die Umstände nicht so sind, wie ich sie doch mir erhoffe, von einem liebenden Gott. Deshalb glaube ich nicht, dass es tatsächlich ein liebender Gott ist. Wenn man sich die äh, Situation anschaut, es herrscht kein Kriegszustand zu der Zeit. Ja? Das Volk Gottes hat wieder einen Tempel. Es kann wieder vor Gott treten. Es muss nicht mehr in der Verzweiflung leben, mit seinen Sünden irgendwie alleine klarzukommen. Es kann opfern. Nehemiah hat die Stadtmauern wieder aufgebaut. Unter Nehemiah wurden die Stadtmauern auch wieder aufgebaut. Das heißt, sie haben wieder einen Verteidigungswall. Die Umstände waren schon deutlich schlechter. Wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und trotzdem reichen diese Umstände nicht aus, dass das Volk daran Gottes Liebe erkennt. Ihnen reicht das nicht. Sie sehen keinen Grund darin, in irgendetwas Gottes Liebe zu erkennen, es festzustellen. Und jetzt wird es entscheidend. Und eben auch entscheidend für Gottes Gemeinde auch heute. Das Volk beurteilt Gottes Liebe nach eigenen Maßstäben. Wenn Gott nicht lieben würde, dann hätte er doch. Sie beurteilen Gottes Liebe zu seinem Volk daran, ob sie diese nach ihrem eigenen Empfinden erleben. Also was hinter dieser Frage des Volkes eigentlich steckt, ist folgende Aussage. An Gott gerichtet. Tu nach unseren Wünschen, dann wollen wir an deine Liebe glauben. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Da, wo die Dinge nicht so passieren, wie ich es möchte, wie ich Liebe wahrnehme, da kannst du mich doch auch gar nicht lieben. Ja, und wenn sich meine Hoffnung, meine Wünsche, meine Vorstellung erfüllen, dann glaube ich an Gottes Liebe. Dann glaube ich daran. Was für eine fatale Denkweise das doch ist. Gott, liebe mich, aber tu es auf die Weise, wie ich das möchte. Liebe mich, aber tu es so, wie ich das möchte. Wir erkennen hoffentlich, wie viel ich und wie wenig Gott in einem Herzen ist, das so denkt. Vielleicht mag man das auch nicht laut aussprechen. Vielleicht mag man das nur denken oder auch fühlen. Aber ich glaube, dass diese Frage an Gott gerichtet, auch heute noch existiert, nicht mit dem Volk Israel zu Ende ging. Herr, worin, worin liebst du mich eigentlich? Und Gott antwortet. Gott antwortet, wie er sagt, Vers 2, Teil B, ich lese mal ab da bis Vers 5. Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen, Erb-, seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen, Gebiet der Gottlosigkeit. Und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat, und, und, das, und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat, so wird man sie nennen. Und eure Augen werden es sehen, und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israel hinaus. Gottes Liebe, macht er daran deutlich, schaut zurück. Macht das nicht daran fest, wie jetzt eure Situation ist. Schaut zurück, schaut auf das, was war. Damit beginnt es. Ist eure Geschichte denn nicht so, dass ihr mein Volk seid, weil ihr von dem abstammt, den ich geliebt habe, Jakob hatte auch einen Bruder, da war Esau, das erklärt er hier. Er hatte doch auch einen Bruder und dieser Bruder, hätte nicht er eigentlich den meinen Segen und das Erstgeburtsrecht erben sollen? Wäre es nicht eigentlich so gewesen? Aber Gott schenkt dies Jakob, weil er Jakob geliebt hat. Er schenkt dies Jakob wenn wir uns Jakobs Leben mal etwas genauer anschauen, das wollen wir jetzt nicht tun, das darf jeder gerne zu Hause machen. So viel sei aber gesagt. Jakob hat sich die Liebe Gottes nicht verdient. Er war kein sehr redlicher Mann in allen Dingen. Er war ein, oft ein, ein listiger Mann, der sich Dinge erschlichen hat. Ja. Und trotzdem sagt Gott, ihn habe ich geliebt. Nicht, weil ich etwas so Liebenswertes in ihm gefunden habe. Ich habe ihn geliebt. Ich war der Ausgangspunkt von allem. Und obwohl er so ein unaufrichtiger Mann war, hat Gott ihm alle Segnungen gegeben, auf die ihr euch doch jetzt berufen könntet. Hier steht im direkten Gegensatz zur Nachkommenschaft Esaus. Also das ist hier, wenn von Edom die Rede ist. Das ist ein Volk, das aus Esau hervorging. Ja, also das ist die Nachkommenschaft Esaus. Edom, die Edomiter, die finden wir auch an einigen Stellen im Alten Testament. Und schaut euch Esau an, was ich mit ihm gemacht habe. Seinen Erbteil habe ich verwüstet. Den habe, ich, den habe ich den Schakalen vorgeworfen. Und selbst die, die sich auf Esau als ihren Stammvater berufen, ja, und meinen, sie können aus eigener Kraft etwas aufbauen, das werde ich wieder niederreißen. Das bedeutet es, nicht von mir geliebt zu werden. Denn Gott, wenn, wenn hier steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, ja, äh, dann heißt das, dass äh, Jakob in der Gunst Gottes stand, dass Gott ihn geliebt hat, Esaus, äh, dass er Esau gehasst hat. Dass, es gab keine andere Möglichkeit, entweder Gott liebt ihn oder er hasst ihn. Gott kennt keine mehr als zwei Zustände, wie jemand irgendwann vor ihm sein Urteil empfängt. Und so hat Esau dieses Urteil empfangen, was für uns sehr, sehr hart klingt. Aber da, wo Gott Menschen nicht liebt, da hasst er sie. Es gibt nur diese zwei Zustände. Und so ist es auch bei Esau und bei denen, die sich auf, seinen, äh, auf ihn berufen, als seine Nachkommen. Sie können meinen, wir bauen durch eigene Kraft wieder auf. Ich werde es niederreißen. Es wird keine Aussicht auf Erfolg geben. Nichts Nachhaltiges kann daraus kommen. Und ihr werdet es doch mit eigenen Augen sehen können, was es wirklich heißt, von mir nicht geliebt zu werden. Aus unverdienter Gnade, aus unverdienter Gnade habt ihr äh, die Verheißung und meinen Segen bekommen. Und ihr fragt mich, ob ich euch liebe? Ja, das, ist, das ist Gottes Antwort. Ihr fragt mich dann tatsächlich, ob ich euch liebe? Wenn dieses, dieses unverdiente Geschenk, meine, meine Liebe, die ich da erwiesen habe, äh, zu euch durchgedrungen ist, fragt ihr wirklich, ob ich euch liebe? Meine mag man heute vielleicht auch die Frage stellen, Gott, liebst du mich? Worin liebst du mich? Und Paulus beantwortet auch diese Frage in Römer 5, Römer 5, Vers 8. Da erklärt er nämlich den Römern, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist Gottes Weg, wie er seine Liebe beweist. dadurch, äh, wie reich ich bin, daran werde ich nie nachhaltig festmachen können, liebt mich Gott. Das kann alles wieder verworfen werden. Daran kann ich es nie festmachen. Wie reich ich bin, wie gesegnet mit, mit Familie, Freunde ich bin oder sowas, daran werde ich es nicht festmachen können. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dann hat er es schon gemacht, dann hat er schon einen Punkt gesetzt, da hat er die Dinge schon festgemacht. Mit dieser unverdienten Gnade erweist Gott seiner Gemeinde ebenso seine Liebe, wie er äh, seinem Volk seine Liebe erwiesen hat durch diese unverdiente Gnade der Segnung und des Erstgeburtsrechts, das er Jakob gegeben hat. Und so müssen wir uns auch gegenseitig immer wieder zureden. Wenn jemand fragt, wenn jemand vielleicht am Leben verzweifelt, die Umstände können einen manchmal wirklich in tiefe Verzweiflung treiben, dass man fragen mag, liebt Gott mich denn überhaupt noch? Und so müssen wir uns gegenseitig zureden. Gottes Liebe erweist sich Darin, auch wenn du an den Umständen verzweifeln magst, aber sie erweist sich darin, dass Gott gestorben ist, bevor du eine Wahl hattest. Davor ist Gott, schon, ist, ist Gott selber ans Kreuz gegangen, durch Christus. Ja. Das ist seine Liebe zu seiner Gemeinde. Nichts anderes um uns herum. Nichts anderes wird Bestand haben, auf was auch immer wir uns berufen wollen, es wird sein, wie, wie es die Edomiter erleben. Das, was nicht nach Gottes Verheißung ist, wo nicht Gottes Segnungen drauf liegen, wenn wir daran versuchen, Gottes Liebe zu erkennen, er wird es niederreißen. Da, wo wir nicht nach den Verheißungen leben, er wird es niederreißen, wo wir die Segnung äh, missachten, wo wir sie für gering schätzen, das wird er niederreißen. Nichts davon wird Bestand haben. Jakob und Esau sind auch ein Bild, das Paulus auch gebraucht, diese, diese, dieses Ereignis um Jakob und Esau, was auch Relevanz hat für die Gemeinde. Das erklärt er auch der Gemeinde in, im Römerbrief. Ja, wenn er erklärt, diesen Zusammenhang zwischen dem Volk Israel und der Gemeinde, wie verhält es sich da eigentlich? Und ich möchte Römer 9 einmal lesen. Römer 9, Vers 8 bis Vers 15. 9, 8 bis 15. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, diesen Kindergottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebecca, als sie von einem von unserem Vater Isaac schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Das ist Gottes Wesen. Das ist Gottes Handeln, auch heute noch an seiner Gemeinde. Das ist das, wie Gott seine Liebe erweist, wenn seine Gemeinde ihn fragt, liebst du uns denn? Was glaubt ihr, was ich getan habe, bevor ihr euch überhaupt entscheiden konntet? Das ist Gottes Antwort. Ich hoffe, dass wir diesen, ja, dieses diesem grundlegenden Gedanken verinnerlichen, den, äh, der so elementar ist, woran das Volk Israel zu der Zeit, als Malachi gesprochen hat, woran es so massiv krankte, Gottes Liebe nicht zu erkennen, nicht zu wissen, worin sich überhaupt Gottes Liebe erweist. Dass wir da äh, unseren Blick neu richten, neu ausrichten. Darauf, Gottes Liebe zeigt sich nicht in unseren Umständen. Gottes Liebe zeigt sich zuallererst und unumstößlich darin, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Dass das unsere Freude ist, dass wir darin Freude haben können und auch Gottes Liebe darin sehen können, dass wir sie darin erkennen können. Amen.